0: Muy buenas noches, arrancamos siendo honestos esta noche con un programa... De lujo, un programa especial, un programa además al que yo había querido eh, acudir en primera fila desde hace mucho tiempo. Don Vitelio Mejía, muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué placer tenerla aquí. El,
1: el placer es mío y, y gracias por la invitación y a tu disposición.
0: Bueno, pues yo le decía aquí antes de entrar en el estudio, cuando nos veíamos en el pasillo, que yo no soy una especialista en materia deportiva. Yo, eh, yo
1: tampoco. ¿eh? <risa>
0: pero, bueno, pero usted eh, lo hace muy bien para no serlo. Don Vitelio Mejía, dice. Usted, dice que usted se ha graduado este año con honores eh, una liga de béisbol profesional que es la pasión del dominicano a la que acudimos un año muy particular, como el, como el mundo entero en pandemia y no solamente que salimos victoriosos sino que además nos llevamos la serie del Caribe así, así que es. en mejor momento usted nos puede venir a este programa
1: Pienso que es un momento importante, histórico no en términos personales sino en, en términos de la liga como colectivo y en términos del béisbol como pasión nacional, como usted lo define. La liga es un colectivo donde están las seis franquicias, eh, los seis equipos, las que la componen, sus presidentes, sus gerentes, sus jugadores, su eh, personal de operaciones. Y la liga simplemente es una oficina operativa que los organiza, los regula, incluso a veces hasta los sanciona. Y el trabajo de ese colectivo es lo que ha dado este resultado. Pero... Eh, eh, las cosas de Dios son misteriosas porque nosotros venimos haciendo este entrenamiento desde el año 2017. Nosotros asumimos la presidencia de la liga. Y digo nosotros, eh, no por la te terminología que usan los políticos, sino sí. porque nosotros somos un grupo de trabajo, okay. donde yo soy la cabeza. Asumimos la presidencia de la liga en el año 2017 y empezamos con un problema de lluvias. El último juego de esa temporada, por efecto de las lluvias, lo terminamos a las 12 de la noche con un avión encendido en el aeropuerto para escoger el equipo que iba al otro día a la serie del Caribe. Uh -huh. Luego se quemó el estadio. Se
0: quemó el estadio, yo recuerdo eso. Sí,
1: hubo mucha dificultad. entonces es como un entrenamiento que Dios te va dando para darte las herramientas de que cuando llegue el problema serio, porque yo creo que ni, no solamente para el béisbol, para el mundo entero y muy especialmente para pa países como el nuestro, eh, nunca se podía pensar que podíamos vivir una tragedia como esta. Y ese fue el gran reto, o sea, un tiempo, donde un año donde al, al dominicano a ese mismo dueño de la pasión del béisbol se le había negado prácticamente todo. Sí. Nosotros teníamos que dar el paso adelante y que por lo menos el béisbol el dominicano lo tuviera como un, un atenuante, un aliciente, un, una forma de, de salir del estrés de la pandemia. Y con la gracia de Dios lo logramos. Yo pienso que, que se puede pienso y quisiera hacer ese llamado. O sea, la actividad que la Liga ha desarrollado sobre la base de cuáles son sus responsabilidades sociales debe ser un llamado para otros sectores deportivos, culturales, comerciales, de que no podemos estar de rodillas frente a la pandemia, uh -huh. que hay que hacer el esfuerzo, hay que dar un paso adelante y, y ser solidario con, con el pueblo dominicano que necesita que cada quien haga su esfuerzo para que esto pase de la mejor manera posible y podamos llegar un día a estar como antes, felices y contentos y abrazándonos, que al dominicano le gusta mucho abrazarse.
0: Usted ha empezado, de qué bueno que haya sido así Que hayamos arrancado esta conversación Como de ahora hacia atrás sí. eh, Porque bueno, es parte de, de una historia Y usted no está nada más en la, en la liga Desde el 2017 Usted tiene muchos años allí batallando Y, y además muy vinculado eh, Al tema al tema del deporte Pero don Vitelio, en el momento en el que ya la liga Estaba andando, me refiero a la, a la liga local A la liga invernal Cuando se presentaron los primeros casos de COVID-19 Esto es lo que no se dice ¿Qué pensó? Usted se puso la mano en la cabeza porque usted habla de optimismo. Sí, pero hay un momento de preocupación. ¿Qué se hace en ese momento?
1: Sí, mira, eh, lo primero es ser responsable. Nosotros, eh, se podría pensar que empezamos a trabajar en noviembre o unos días antes. Nosotros empezamos a trabajar este tema desde el mes de marzo. Okay. Cuando el 7 de marzo hicimos el juego de sprint training, yo creo que una experiencia inolvidable para los dominicanos que aman el béisbol, nunca pensábamos que siete días después, íbamos a estar eh, inmersos en esta situación, entonces ahí hubo que cambiar todos los planes. Nos fuimos, eh, fuimos trabajando arduamente muchas horas diarias, pero cada vez que teníamos un escenario posible montado, se disparaban los índices. Y entonces había que reformular. Llegó un momento, ustedes lo recordarán, que hubo como una estabilidad en los índices de contagio. Sí. Entonces, a revisar un poco, volver atrás y tratar de ser más optimista todavía. En el momento que ya teníamos todo eso planificado, se dispararon de nuevo los índices a planificar. Entonces, eh, sabíamos que corríamos un riesgo, eh, establecimos protocolos, eh, incluso nosotros como Liga importamos un supervisor de MLB internacional para estar seguros que las cosas se hacían conforme a los protocolos, pero sabíamos que iba a haber un impacto. Entonces, si usted me pregunta qué yo pensé, bueno, eh, me sentí muchas veces eh, abrumado eh, en el sentido de que cuando te llega un correo de la doctora Laura Mora, que era la que empezamos con pruebas semanales sí. y después eran pruebas interdiarias. Entonces, cada vez que tú recibías en la noche un correo el que detalle. te llegaba de eh, doctora Laura Mora, resultados, hasta que tú no abrías ese correo lo leías, o sea, tú vivías 10 años de tu vida. Uh -huh. Entonces, al final, vuelvo pues digo como al principio, con la gracia de Dios, el trabajo de los médicos de salud pública, la disciplina de los jugadores. Pónganse a pensar, el plantel de jugadores que tiene cada equipo, son seis equipos, uh -huh llevar a estos muchachos que están concentrados en su juego, en sus prácticas, a, a estar interdiario, sentado en una, en, una, en una mesa, en una silla, con un personal de salud pública, haciéndole la prueba PCR. Entonces, esos fueron momentos difíciles, pero también era lo que te, es lo que te dan como el, el impulso necesario. Yo pienso que todo lo que hay que hacer es trabajar, ser responsable, ser disciplinado, y los obstáculos son para... Para vencerlos, y Dios te da las herramientas y no te da más eh, eh, cruz que la que tú no puedas cargar. Nosotros salimos bien por la gracia de Dios.
0: Y nos fuimos entonces a México con esa inspiración. Además, un equipo como las Águilas Ibaeñas, usted y yo somos escogidistas.
1: Bueno, yo eh, eh, siempre fui escogidista, <risa> ¿verdad? Yo soy fanático de los seis equipos y de que las cosas caminen bien en la temporada. Y de las cosas que más me satisface es saber en los últimos años hemos estado alternando los campeones. Está bien, está bien,
0: don Vitello. Yo, está bien. Yo le voy a decir que está bien, pero yo, bueno, yo soy escogidita. Aunque sí. hayan ganado las Águilas, yo dije que, bueno, perdieron los escogido, pero yo estoy aquí en un programa en Despierta con CDN, que todos son aguiluchos y además son todos de Santiago. A mí no me luce decir que yo le voy a otro equipo, porque entonces esa claro, gente claro, no claro. me brinda buen café, me pone sal en el café en la mañana. Entonces, se fueron las Águilas inspiradas, además venían de abajo. Fue un campeonato además emocionante.
1: Muy emocionante, muy emocionante y siguiendo con lo que hablaba ahorita de la responsabilidad sí. eh, ese éxito del equipo y de la delegación completa y, y incluyendo el equipo, los jugadores de otros equipos que, que reforzaron porque había jugadores de, por primera vez en mucho tiempo de todos los equipos lo que habla muy bien del espíritu de unidad claro. eh, y conciliación del equipo Águila Sibaila entonces por ejemplo nosotros llegamos a, a Pasatlán con una delegación 53 eh, miembros de la delegación del equipo, la delegación de la liga. Incluso con nosotros en, el, en ese mismo charter se fue el tour de fanáticos, 35 personas, 40 personas. Y todos eh, llegamos con la prueba hecha por salud pública, negativa. Todos fuimos negativos en la prueba que se hizo al llegar. Todos fuimos negativos al tercer día de, de las fechas de inicio que se hicieron las pruebas. Y todos salimos negativos eh, en el mismo charter el, de la prueba que se hizo el domingo para el lunes uh -huh. entonces eh, ¿qué quiere decir eso? que hubo disciplina disciplina de todo el mundo, los jugadores eh, estuvieron concentrados en lo que tenían que hacer en jugar pelota, en cuidarse no tuvimos ningún caso, hubo un par de delegaciones de otros equipos que, sí, que, si que tuvieron. tuvieron uno o dos casos, nosotros no tuvimos ningún caso positivo y eso quiere decir que nosotros fuimos a lo que teníamos que ir, a jugar pelota y a traer un campeonato.
0: ¿Por qué Dominicana es el campeón con más títulos, ¿por qué? Porque cuando uno ve esos números, uno dice wow, pero qué desbalance. Bueno,
1: que esto es sencillo. Eh, <risa> se tiene como un cliché, se tiene como un cliché eh, que gana el mejor. Sí. Y eso es lo que pasa siempre, siempre gana el mejor y eh, al final el de mejor desempeño va a ser el campeón. Nosotros hemos tenido, verdad, esa posibilidad de, por el talento que tenemos la entrega de los jugadores, los buenos gerentes y managers que hemos tenido siempre, de siempre llegar allá con el mejor y jugar como el mejor. Y entonces el que juega mejor y es el mejor tiene que ganar. Es
0: ah, así, es ah, así. Y los números lo dicen. Fuimos eh? en el
1: 20 por la 20, uh -huh. fuimos en el 21 por la 21. Y ahí
0: está. ¿Y en el 22?
1: En el 22, que la vamos a hacer aquí en Santo Domingo, vamos por la 22.
0: Eso, eso va a ser acá en la República en,
1: Dominicana. En la capital. ¿En, Santo ¿En la capital? Sí.
0: Hay gente que está diciendo que que sea en Santiago.
1: Bueno, eh, yo quisiera poder dividirla en, <risa> en todas las plazas donde se juega eh, eh, béisbol, a, a hacer juegos en La Romana, en San Pedro, en San Francisco, en Santiago, en la capital. Pero hay unos requerimientos reglamentarios sí. del, de la Confederación. Lo primero que tiene que tener la ciudad sede, no el país, sino específicamente la ciudad sede, es la posibilidad de alojar la Serie Caribe. Entonces, ¿qué implica alojar la Serie Caribe? Implica que son seis equipos, cuatro miembros y dos invitados. Uh -huh. Y la ciudad tiene que tener seis hoteles.
0: O seis hoteles distintos. Distintos.
1: Los jugadores no pueden compartir hoteles. Ajá. Los árbitros eh, van a otro hotel. ¿No los pueden
0: compartir los, los jugadores no, de los equipos? Para no. nada. Cada
1: equipo tiene su, su, propio, oh. su propio hotel. Sí. Entonces, o sea, ¿no se
0: pueden ver las caras?
1: Bueno, pudieran hmm. verse las caras, pero no, 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 deben, <ríe> no deben estar concentrados en el mismo, okay. en el mismo okay. hotel. Y entonces, ya eso te plantea que tú tienes que tener seis hoteles, de alto nivel para tú poder alojar solamente las seis eh, eh, delegaciones de jugadores con sus eh, sí. madres. Los árbitros van a otro hotel, las la directivas de los equipos y de la confederación y de las ligas van a otro hotel y hay que tener hoteles también para el fanático que se mueve. Claro, claro. Eh, mucha gente hace ese turismo deportivo. Entonces esas son condiciones que si nosotros tenemos que hacer una adivinanza. Claro. Si ponemos todo eso, metemos todo eso en una computadora, te va a decir... Te va
0: a decir que es Santo Domingo, que, es Santo que no Domingo. hay de otra. Entonces, no, en eso a no a menos que ningún. se construya un estadio próximamente allá en, en Punta Cana, Bávaro... ¿eh?
1: Pero aún así, eh, eh, no son las mismas condiciones de los hoteles. Entonces, eh, hay que tener un estadio eh, en condiciones, el nuestro, la verdad se si ha dicho, necesitaba eh, algunos trabajos y se le van a hacer... Ya el presidente se comprometió con eso.
0: Eso le iba a preguntar. Vamos a hablar de, de infraestructura, de estadios, don Vitelio, porque eh, usted es un conocedor en esa materia y además es, eh, se le caracteriza por ser muy franco eh, en ese diálogo. El, hay un debate sobre si es el Estado el que debe encargarse de la eh, construcción, eh, remodelación total de los estadios o no, o si por el contrario deben ser los equipos que son los que hacen a fin de cuentas sus ufructo de esos estadios. ¿Cuál es eh, su perspectiva? Y sobre todo, más de lo que usted puede opinar, ¿Cuál es el consenso al que se ha llegado porque a fin de cuentas hacen falta resultados? Sí,
1: eh, en el algo del béisbol, cuando sí. a un bateador le ponen el lanzamiento en el centro... Se la puse bombita. Sí, ah. me la puso porque es un tema que siempre me gusta tocar y, y, y generalmente no, no te lo preguntan. Yo tengo mi propia convicción sobre eso. Eh, usted ha dado en la pregunta la respuesta. Eh, el Estado no juega béisbol en los estadios. Quienes juegan béisbol son eh, los equipos en beneficio de esa pasión nacional que no es de nadie, es del pueblo entonces eso obliga a que se tenga que pensar en que ambos sectores están comprometidos entonces cuál es la idea que nosotros tenemos y la avanzamos bastante en la anterior administración y pensamos que la podemos avanzar en esta también eh, los estadios tienen que remodelarse por parte del Estado, porque los equipos gastan mucho dinero en los estadios, yo le puedo decir que cualquier equipo de eso eh, en un año se gasta 20 millones de pesos en mantener el, estado, el estadio Incluyendo el terreno adecuado uh -huh, uh -huh. para que podamos tener el torneo. Entonces, eh, hay unos patronatos en uno de los estadios que administran los estadios. Entonces, ¿a dónde debemos llegar? Los estadios deben ser objeto de una eh, remodelación, mejoramiento, no un megaestadio. Nosotros somos un país para un megaestadio. Nosotros somos un país pobre. Y tenemos cinco estadios donde se juega béisbol, no uno solo.
0: Claro.
1: No necesitamos una inversión de 50 millones de dólares en un estadio. Necesitamos una inversión más moderada en todos los estadios. Entonces, una vez remodelados los estadios, el mecanismo que yo sugiero y he sugerido siempre es el del fideicomiso o la concesión okay. que permita al estado conservar la nuda propiedad de su estadio y que permita a las franquicias tener registrado un derecho de usufructo uh -huh, uh -huh. que le permita hacer el estadio bancable yo no puedo ir como equipo de la capital, equipo del Cibao equipo de San Francisco de Macorís eh, o equipo de San Pedro a un banco a decir mira yo quiero remodelar el estadio y lo voy a pagar con los ingresos del estadio. No puedo porque eh, yo no tengo un título sobre esos derechos. Entonces, el Estado conservaría su nuda propiedad y las franquicias podrían hacer prendable o, o hipotecable esa, ese derecho y hacer de los estadios no un negocio lucrativo, sino un negocio autosuficiente para administrar el Estado.
0: En el que todo el mundo gane. Por ejemplo,
1: eh, una torre de parqueo. claro Si una franquicia tiene... En el caso de la capital, por ejemplo, su, su fruto registrado puede hacer un negocio con alguien que quiera hacer una torre de parqueo, un beneficio de los fanáticos y que se, se, la garantía sea en los propios derechos sobre el estadio. Entonces, yo creo que ahí es que tenemos que llegar. Tenemos que llegar a un punto donde... Y bueno, ahora hay un marco legal que antes no... Cuando yo salí con la idea... El marco legal de la alianza público-privada no Exacto, lo
0: ya, ya tenemos alianza. Ya tenemos el marco. Bueno, Sigmund Freud, ponte en eso. Eh, no, no, te lo, no te lo mando a decir con nadie. Oye, vámonos a la pausa comercial. <risa> y ya regresamos con más. Don Vitelio Mejía, hablando de la pasión nacional, del béisbol. Hay dos pasiones, dicen acá en la República Dominicana. La política y el béisbol. Vamos a quedarnos con el béisbol. <risa> siendo honesto, estoy hablando de pelota, qué sabroso y, y además qué importante hablar del deporte no solamente desde la pasión sino desde lo profesional. Don Vitello, además usted es un abogado reconocido de la República Dominicana. Eh, conjugar este tema de, de leyes con, con deportes, bueno dicen que el béisbol es uno de los deportes con más leyes, con más normas y por eso sí. hay gente que no lo sigue.
1: Sí, es, <risa> es, es de muchas reglas, de mucha estrategia. Yo pienso que el béisbol es una especie como de ajedrez en el terreno. Exacto. Y sí, es apasionante, es apasionante.
0: A veces no hace falta que usted tenga tantas condiciones físicas. Si usted batea bien y la pone allá rayada, arriba, bota, pues bueno, usted puede No, y,
1: y es, es el único tratado. deporte eh, donde usted se desempeña un tercio de lo eh, perfecto y es excelente. O sea, el jugador que de cada tres veces que va a batear el downheed eh, es excelente. Eso es un dato que yo no me sí, lo sabía. Sí, usted, usted te batea 300, 333 y es un excelente pelotero. Es protero. cierto. En eh, poco deporte usted puede aceptar una de tres y, y sea catalogado como bueno.
0: Mire, hablábamos de la parte anterior, qué interesante. En la parte anterior hablamos del tema de la infraestructura, de, de los estadios, pero los estadios per se no son béisbol. El béisbol, y usted lo dijo cuando usted tomó la administración, por decirlo de alguna manera, de la LIDOM, eh, tiene varios componentes. En principio, por supuesto, eh, la fanaticada y de, en segundo lugar también allí están los peloteros. o no sé si en primero o segundo lugar, qué es primero, qué es después. Pero hablemos de la fanaticada, de cómo esos estadios se llenan de vida, que a fin de cuentas es a eso a lo que vamos. Llenar de vida un estadio requiere de mucha voluntad. Y usted ha dicho algo importante, República Dominicana es un país pobre. ¿Por qué no se llenan los estadios? Yo, yo vengo de un país como Venezuela, los estadios están abarrotados permanentemente, aunque haya crisis, pero esos pueden ser consideraciones económicas de otra índole. ¿Por qué aquí no se llenan los estadios?
1: Eh, hay varios factores, eh, porque a veces se llenan los estadios. Entonces, eh, el béisbol sigue siendo la misma pasión de siempre, pero ha ido evolucionando. Eh, el béisbol ahora tiene competencia con otros deportes y con otras actividades múltiples. Entonces, ¿qué es lo que nos falta a nosotros por hacer? Y aquí yo hago una confesión eh, como liga y tenemos que trabajar. Es Y conecto con la pregunta anterior. Es hacer de la experiencia en el estadio una experiencia agradable para el fanático y su familia es convertir los estadios en, en instalaciones y actividades friendly para la familia. O sea, que la familia no solamente vaya a ver el juego, que de por sí, si en una familia de cuatro, hay uno que no es muy fanático, se va a aburrir, eh, en lo que entiende el juego. Mm -hmm. Pero eh, el concepto moderno de llenar los estadios tiene que ver con otras actividades y que sea una eh, atracción eh, que el fanático vaya al estadio, disfrute el juego y pueda compartir en familia. Entonces, ¿qué hay que hacer para eso? Varias cosas. Lo primero es eh, tratar de Adecuar los estadios, hacerlos cómodos, parqueos, eh, instalaciones cómodas, eh, ampliar la variedad de cosas que se ofrecen, comidas, eh, bebidas, eh, seguridad y sobre todo actividades que motiven a la familia. En, incluso en, en algunos estadios de Estados Unidos ustedes se ponen a ver los juegos por televisión y hay gente que va y ni siquiera entra al estadio. Uh -huh. Exacto. Sí, ha, sí, se sí, hace, sí, un, hace un barbecue, hace un, eh, se juntan en, en el terreno de exterior del estadio y ahí se disfrutan el juego. Entonces, aquí hay que hacer cosas y hay que eh, no solamente llevarle buen béisbol, que si eso sí lo podemos si claro, eso garantizar. Eso sí lo
0: tenemos de sobra.
1: Ahora hay que motivar al fanático a que se sienta cómodo.
0: ¿Qué tan lejos estamos de eso, don ¿Qué No, no, yo, edelta, yo, ¿qué yo, tan lejos?
1: yo pienso que después de que el presidente en esta semana eh, comprometió su palabra, ¿verdad? En que los estadios van a ser readecuados, yo pienso que estamos bastante cerca. Muy cerca de eso.
0: Hablemos de los peloteros también. Usted decía en sus palabras iniciales, que bueno, primero decía usted que iba a tener un buzón de sugerencias. Se, cre se sí, creó. Sí, sí, se
1: creó. Se y, creó. Y, se, y se ven cosas interesantes. Por ejemplo, ¿Qué? cosas que yo nunca había pensado... ¿Qué,
0: qué, ¿Qué es lo más raro que le han dicho a usted una sugerencia de esa?
1: Eh, bueno, hay gente que se va un poco de la mano y te sugiere cosas que tienen que ver con lo deportivo, okay. eh, que por qué solamente ganan las águilas del el liceo y ese tipo de cosas. <risa> Pero hay gente, por ejemplo, cosas que yo nunca había pensado, eh, que se te van, eh, porque no hay una mesa de, de cambiar un, un niño en,
0: en los baños. En los públicos, baños públicos, Claro. Eh,
1: alguien te pone en los baños de mujeres. Ah,
0: conmigo usted hubiese perdido esa, es, es, eh, ese tica, me hubiese tenido eh, que ir de
1: una eh, vez. Eso le escribió una dama,
0: Ajá.
1: pero otra dama que fue lo simpático, eh, y en dos estadios diferentes, o sea, no, no, no conectado. Escribía lo mismo, pero él te escribía, que me parece muy, muy, a, la, muy a la época, okay. que debía ser en los dos baños. De acuerdo. Por si, o sea, En otras palabras, si la mujer se quería quedar... Eh,
0: Viendo el juego, viendo que, el juego el papá pueda cambiar. que el papá vaya y
1: cambie el niño. Entonces, ¿Y, ¿Y lo hicieron? lo sí, los colocaron? Sí, sí, ah, sí, qué bueno. Sí, sí. Qué bueno.
0: Esas funciones de sugerencias son siempre interesantes y también la conexión con redes sociales. Esa sí, interacción eh,
1: en... yo soy muy abierto a ese tema. ¿Te al... tiene
0: Instagram, Twitter?
1: Eh, no soy muy dado a eso, no. Pero tengo un equipo que sí está al tanto <risas> de eso. Porque eso es un arma de doble filo. Entonces, eh, nosotros sí, yo mantengo una buena y abierta eh, en relación con la prensa. Eh... Me nutro mucho de la prensa porque mucha gente se siente mal cuando critican a uno, critican la gestión, o cosas que uno hace o dejo de hacer. Pero básicamente, y lo confieso, eh, así como yo voy llevando mi agenda. Porque generalmente el, la prensa está más cerca de, del corazón del fanático que nosotros. Y entonces, eh, cuando te viene una crítica, te viene una, tú tienes que sentarte, analizarla y mejorarla. No, no, no sentirte mal porque te están criticando.
0: Este programa se llama Siendo Honestos y yo voy a aprovechar ese momentico y esa reflexión para preguntarle si quizás en estos, eh, en estos años, que no son tantos, al frente desde el punto de vista personal, pero ya usted estaba allí en la Lidón, eh, haya usted tomado alguna decisión de la que no se sienta tan orgulloso o al contrario?
1: Bueno, yo eh, pienso que no. Pienso que todas las que, las que he tomado y las que he dejado de tomar, porque muchas veces se mide... Uno se autoanaliza sobre las cosas, decisiones que tomó.
0: Sí.
1: El que está en una situación, en una posición como esta, ha tenido que tomar y ha tenido que dejar de tomar decisiones, dependiendo de, de las circunstancias. Entonces, eh, lo primero es pensar en, en, en función de qué tú persigas con cada decisión que tomas. Por ejemplo, un error que uno no puede cometer en el caso de un presidente de liga es pretender tomar decisiones para estar bien o mal con uno o con otro equipo, de Equipo, con claro. presidente de equipo o pensar que son seis presidentes de equipo y que no se vayan a disfrutar, las decisiones se toman objetivamente eh, cuando uno tiene que sancionar tiene que sancionar cuando se impone una sanción pero quizás la sanción no eh, para un jugador por ejemplo no va a llenar el cometido sino que puede ser un, una, un boomerang. Entonces un optas por conciliar el tema o por eh, eh, dar el consejo que he logrado muchísimos resultados con eso. Entonces, las decisiones, eh, yo, a mí no, yo no soy muy orgulloso. Yo pienso que méritos no tenemos ninguno, los méritos son de Dios. Eh, yo más que todo me siento agradecido de Dios de las decisiones que he tomado, pero orgulloso nunca.
0: Con, en todo este tiempo, además, eh, habrá hecho usted una, una reflexión sobre eh, el empeño que le pone al cargo. Y bueno, porque ya son desde el 2017 17. hasta el 2021, son casi bueno, cuatro, cuatro añitos, cinco. Dígame algo, ¿cuánto tiempo le invierte usted a, a la liga?
1: Eh,
0: de su día a día me refiero.
1: Bueno, yo le, eh, 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 le podría decir, eh, sin que aparezca ni un juego de palabras ni un chiste, le dedico menos que el que yo quisiera dedicarle, pero de seguro que más que el que mis socios de oficina abogado entiende que yo debo dedicarlo.
0: <risa> sí, porque hay que decirlo, eso para mucha gente podría ser un trabajo a tiempo completo y sobre todo en un país como eh, la República Dominicana. Eh,
1: ¿no? eh, yo le dedico bastante tiempo, sobre todo tiempo de, 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 del pensamiento, de la reflexión. Eh, hasta ahora he combinado, a mi familia en sentido general le gusta el, el béisbol. ¿Su bien. familia
0: va, va con usted a los juegos?
1: Generalmente, eh, mi mujer no es muy asidua al estadio <risa> y entonces eh, se dan coincidencias y, y los, mis amigos íntimos o nuestros amigos íntimos y gente de la liga ligado a mí lo van a saber eh, por una suerte eh, yo no sé si llamarlo destino de alguna manera mi mujer va poco al estadio y cuando va siempre hay Ah training oh, bueno. <risa> entonces, como una, ¿verdad? entonces ella llega y el juego nunca se acaba entonces pero siempre hay solidaridad siempre lo compartimos en familia y eso me permite combinar una cosa con la otra porque si no tuviera... ...seguimiento, pasión de la familia por el deporte y por el béisbol... ...fue muy difícil porque son de las cosas que uno nunca quiere transar... ...distanciarte de la familia por ningún tipo de actividad.
0: Así es, y, y en toda esa evaluación después, eh, no solamente de la familia... ...sino de la gran familia que después le queda a usted... ...usted ha dicho, nosotros somos un equipo... Y, y también el país evalúa eh, la gestión del Lidón. yo creo que con un sentido de pertenencia como pocos como pocas instituciones del país dicen los que saben de, de, de pelota que todo el mundo sabe eh, batear o quechear o lo que sea desde las gradas, pero hay que estar allí en el no, y, y, de ma, y
1: manillar también y, y, presid, y presidir la liga y
0: presidir la liga. Y todo el
1: que te pare el estado tiene la solución eh, generalmente desde la óptica de lo que él entiende que a su equipo le va a convenir, me refiero Exacto. a los fanáticos en la Liga hay un gran equipo, un gran equipo de trabajo, eh, el, el liderazgo no es, tú no puedes ser solamente el jefe, tiene que ser el líder también, hay que saber delegar, nunca la responsabilidad, pero sí eh, las funciones, y eso nos ha permitido establecer a la Liga como una buena marca. Antes, eh, y aquí los muchachos que, que están aquí en, en, la, en la prensa deportiva lo saben, el eh, IDON no existía antes, para tú te referirte a Lidón tenías que referirte a la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana. Así es. Y la liga, y la liga eh, ya Lidón es una marca. Es una marca reconocida, establecida, tiene un valor, eh, y es un valor arraigado en lo que hemos hablado desde el principio en esta entrevista, en esa pasión del dominicano por el béisbol, que nace con ella, porque aquí el niño cuando nace ya tiene su equipo, el papá le dice usted de tal equipo. Y es una marca el béisbol y una pasión que marca un niño de 5 o 6 años. Empieza a tener pasión por la béisbol, el béisbol y ese niño se convierte en un anciano de 90 y sigue siendo apasionado del béisbol. O sea, eso no se deja nunca y ni se cambia de equipo. El dominicano puede cambiar lo que sea: se puede divorciar, puede sacar un hijo de su casa, <risa> se, cambia, se cambia de trabajo o de partido, hasta de partido
0: político. Hasta de partido político. No, bueno, pero hasta ya suena como que es una cosa rara, pero en estos tiempos eso es muy
1: común. Sí, pero de la pelota. Eh, primero muerto que deja su equipo.
0: Usted me habla de, de esas experiencias. Evidentemente, usted no tiene 90 años, pero sí tuvo 6. Y yo quiero preguntarle, ¿cómo recuerda usted el béisbol cuando usted tenía 6 años? ¿Cómo era eso? Bueno, ese
1: eh, es, una, es una pregunta que viene con una carga emotiva para mí. Porque yo fui precisamente con 6 años, la primera vez al estadio. Habíamos venido de, de Baní, que es mi provincia, de Peravia. Baní es la ciudad, Peravia es la provincia. Sí. Mi padre siempre fue un gran fanático del béisbol, incluso fue dirigente de béisbol en, en la provincia. Y con seis años yo fui eh, de la mano con él la primera vez al estadio. Eh, recuerdo que vivíamos en la Sánchez de la Fe, cruzábamos a pie, eh, porque quedaba cerca del estadio. Y de las cosas que más compartí con, con mi padre fue el, el béisbol. Era un apasionado eh, y lo extraño. Extraño mucho esa época y extraño mucho que cuando, eh, los padres valoramos mucho eso, que cuando me ha tocado estar a nivel dirigencial de una pasión que él amó tanto, que él no haya estado ahí para verlo. Eso me, me da un poco de, de tristeza.
0: Usted sabe que yo tengo una fotografía mía que, bueno, mi papá que le va a los leones del Caracas. Eh, él cuando yo nací me buscó un uniforme de los leones del Caracas y me lo, me lo puso. Pero le resulta que yo soy magallanera, yo he decidido llevarle la contraria de por vida. Así a veces somos los hijos, en el caso de su familia. Le siguen en la cultura, de, sobre todo en la pasión de, del béisbol, pero también siguen su equipo sin que me diga cuál es.
1: Bueno, eh, ya no.
0: O sea, ¿ya no se hereda eso?
1: No, eh, mi papá era un escogidista enfermo. Eh, <risas> nosotros éramos, todos los hermanos, éramos simpatizantes de escogido eh, de dedo, mi papá ese día que me llevó el play y me dijo cuál era mi equipo. Ya está. Y me dijo cuál no era mi equipo. <risa> <risa> Por una rivalidad que había. Eh, y eso se va llevando en la sangre. Ya eh, eh, con el, este cambio, ya uno está al frente de la liga. Eh, mi familia me apoya mucho en, en, y se preocupa mucho porque las cosas salgan bien. Eh, parte de mi familia se ha incorporado, incluso antes que yo, a la liga a trabajar en operaciones de béisbol. E incluso. Eh, mi hijo menor es gerente general de los gigantes del Cibao Así es. y entonces él de lógica quiere que su equipo gane y el resto de la familia quiere que yo salga bien y,
0: y ahí no hay tensión con su hijo y usted no, la no, liga, no, no,
1: él es muy profesional ah. yo también eh, la relación no se liga ¿y, ¿Y no se bromea? no Ah, no, no. Eso eh, no se
0: relaja en la casa. No, no, ni, ni, <risa>
1: ni, ni hay esa interacción. Okay. Eh, él hace su trabajo, yo hago el mío y para mí él es un gerente como otro cualquiera y cuando hay que hacer algo en ese equipo también se hace. Pero ya yo te diría que el círculo íntimo de mi familia sí. está más comprometido en, en saber que las cosas anden bien en la liga y, y que uno salga más o menos airoso de este compromiso.
0: Don Vitelio, usted ha estado reflexionando también junto a parte de su equipo sobre una liga de verano. Y a mí me parece muy interesante porque la propuesta es que aquí haya béisbol todos los días. De a mucho, para escoger. Cuénteme por favor, sobre esa iniciativa. ¿Vamos a tener Liga de Verano este 2021?
1: Bueno, la vamos a trabajar. Eh, ayer conversaba con eh, los directivos de la Federación de Béisbol porque es un proyecto conjunto. Sí. Eh, la Federación Dominicana de Béisbol tiene su Liga de Verano del Cibao. Uh -huh. Hay unos seis equipos. Nosotros tenemos la Liga de Invierno con seis franquicias. La idea que tenemos es eh, organizar eh, una liga de verano eh, con ambos componentes e incorporar algunas provincias más de entrada y llegar un día a tener una liga nacional eh, de verano que nos implique dividirla en circuitos pero por ahora la idea que tenemos es la siguiente nosotros tenemos hemos hablado del principio de la pasión entonces la pasión no puede estar eh, limitada a tres o cuatro meses de ah, año claro. eh, eso por un lado el fanático quiere ver pelote el año entero por otro lado nosotros tenemos eh, una cantera eh, inmensa de peloteros que o se quedan sin trabajo en el verano o tienen que irse a trabajar a otros países. Eh, nosotros tenemos que fomentar propiedad, de, de la pertenencia de los peloteros, tenemos que fomentar árbitros técnicos y generar una economía eh, en la provincia a través del desarrollo del béisbol en verano. Eh, yo eh, digo, y lo digo sin, sin ningún temor, que si a mí me preguntaran por qué yo quisiera ser recordado eh, cuando pase mi tiempo en la liga, es por haber desarrollado la liga de verano. Porque lo otro, muchas cosas han mejorado, pero es algo que ya tiene 100 años haciéndose. Claro. Eh, yo pienso que el próximo paso para el béisbol es una liga fuerte de verano.
0: Usted dijo árbitros. Y si yo le digo mujeres árbitros, ¿es posible? Sí, es posible. ¿Podemos
1: Pud Soñar con podemos. eso Yo incluso Nosotros tenemos una academia de árbitros Ajá. Que ya ha empezado a dar resultados Tenemos los primeros egresados Funcionó un año El año siguiente que era este Tuvimos que abortarlo por el, el tema del de, COVID, sí. COVID Pero de esos árbitros De la primera promoción Ya hay dos que están en Estados Unidos sí, Y
0: no hay restricción para las mujeres no, Pueden ir
1: Pueden ir eh, Creo que las mujeres serían ser, la mujer sería buenos árbitros Yo porque, pienso que sí.
0: sí Yo pienso que sí Don Vitelio Mejía debe estar acostumbrado a que le digan Don Vitelio. ¿A usted qué le gusta que le digan Don Vitelio o Vitelio?
1: Como se sienta el otro cómodo.
0: <ríe> Como usted ha sido tan formal y me ha llamado usted, pues yo lo llamo usted. Además, bueno, eh, entiendo que así debe ser. Eh, Don Vitelio, usted no está de acuerdo con el asunto de las bailarinas en los estadios. No. Para nada. Para nada. ¿Eso va a cambiar?
1: Ha cambiado mucho. Ok. Ha cambiado mucho. Eh, era una cultura, era un tema comercial también. Pero. Y debí habrá, haber incluido eso en lo que dejé al principio de, de hacer eh, el deporte algo, el luego algo familiar. Entonces hay contradicción. O sea, eh, ¿qué usted quiere? ¿Un evento familiar o un evento de otro tipo? Eh, cada quien, yo no lo comparto ni, ni lo aplaudo, pero el que quiera ver ese tipo de cosas tiene sitio donde ir a verlo. Hay muchos sitios. Mucho sitio. Entonces, eh, incluso yo discutía una vez con, con alguien eh, sobre ese tema. Y cuando ya se puso un poco más difícil la conversación, yo dije, mira... ¿Qué le argumentaba? No, eh, eh, piensan que no es anacrónico, ese tipo de cosas. Entonces, <risas> yo le decía, mira, supongamos que, que eh, la posición tuya es la correcta. No tenía nada que ver con equipo de pelota, era una persona de fuera. Yo le decía, entonces, ¿tú estarías de acuerdo en que alternemos en un inning las seis muchachas y otro inning eh, seis varones?
0: Claro.
1: Haciendo los mismos bailes y con los cuadritos aquí. Ajá. Eh, y le pregunté, ¿tú llevarías a tu esposa y tu hija al estadio? No. Y ah. vi entonces. Ah, o sea, ese, el, ese, o sea el, el estadio no es para eso. Qué el bueno. estadio no es para eso. Eh, yo llegué a ver eh, muchas veces eh, a personas en el estadio volteándole la cara a sus hijos menores cuando un domingo a las 3 o a las 4 de la tarde aparecía un grupo de bailarinas segundo un dogado. Eh, hay otros espectáculos, hay un equipo de baile que incluso ha ganado, ganado premios internacionales, que uno de los equipos usaba, sí, claro, bailaba claro. en un terreno, una coreografía, eh, un baile nada eh, comprometedor. Que no sean
0: que, que no es un baile sugerente, que claro. no es...
1: Incluso, sí. Yo pienso vi...
0: que, que, que eso puede establecerse un límite, pero además es un asunto que está casi lógico. Sí, eh,
1: los, los... nosotros no. hemos logrado mucho con los equipos, los equipos han ido dejando esa... Lo han ido comprendiendo. Incluso, eh, yo una vez me hice un... Encargué un pequeño análisis. Es eh, por curiosidad, y saqué mi propia conclusión. No estoy muy seguro de que sea, tenga el rigor científico. Ok. Pero llegué a la conclusión de que cuando el equipo estaba a Home Club, cualquier equipo, uh -huh. eh, tenía menos rendimiento.
0: Ah.
1: Y usted me pregunta por qué. ¿Por ¿Y qué? cómo te digo una cosa con la otra? Que, luego eh, le digo, puede ser la necesidad de tener un argumento, pero uh -huh. podría tener algún rigor. Eh, el equipo está en su casa y tiene las bailarinas encima del lugar. Y usted ve los peloteros así. <risa> <risa> Cuando está de visitante en otro estadio. Exacto. El visitante está pendiente lo, de la bailarina y, y el equipo está pendiente del terreno. Está
0: pendiente de lo suyo. Bueno, eh, po podría <risa> tener algo algo de rigor. Hablando de, de rigor, la, la posición de la de la presidencia de la liga eh, implica una relación muy delicada para un país que ha dado tanto para la pelota, que es la relación estrecha con la Major league baseball. Eh, y precisamente hay momentos de, de tensión, hay momentos en que todo está bien, estamos de, de, de buenos amigos sí, sí. y todo está perfecto, pero hay momentos de dificultad. Y, y yo quisiera que usted, me si es posible, me adelantara o me explicara, me contara cómo fue ese momento de tensión cuando ocurrió, por ejemplo, el evento de David Ortiz, eh, esa hubo llamada de la Major League Baseball, ¿Qué
1: pasó allí? Eh, eh, generalmente la relación entre la Major League Baseball y las ligas invernales, entre ellas la Dominicana, se maneja por el filtro de la Confederación del Caribe. Sí. También hay interrelación directa, pero no para temas personales que tengan que ver con... Ahí no, un, ahí no,
0: no suena no, no, el teléfono
1: de, de Don Vitelio. No, no, no eh, son no. Pa, pa, para temas operativos, okay. temas que interesen a, a, al desempeño deportivo de sus jugadores, a las condiciones en que sus jugadores están jugando. Y para ese marco, eso se... se Dirige por un marco de, que es un acuerdo de invierno, se llama Winter League Agreement, que es firmado por las, la Confederación y las Ligas con la MLB y establece las reglas. Eh, cuando yo asumí la presidencia de la Liga, eh, llegué con un concepto claro, que a mucha gente no le gusta. Eh, mucha gente entiende que la MLB es casi como la parte contraria, el versus, sí. el Liga versus MLB. Y, y, y no es así. O sea, es nuestro principal aliado en el béisbol. Tenemos que entender algo que mucha gente no quiere entender y es que ellos son los dueños de los peloteros. O sea, el dueño del pelotero no es donde el pelotero nace. No el dueño del pelotero es el que le da a un muchacho de 20 años 4 millones de dólares. Y le garantiza su futuro para que en, el, en dos o tres años se esté ganando 300 millones de dólares al año. Entonces, el equipo que hace esa inversión es el dueño del pelotero. Entonces, Tú tienes que adaptarte a que, para que un pelotero así pueda ser autorizado a jugar aquí, tiene que haber condiciones mínimas uh -huh. de los estadios, de la seguridad del pelotero, uh -huh. de la seguridad de que el pelotero no se lesione, de si está lesionado, que se le dé un tiempo para que se mejore. Entonces eh, Y siempre eso se ha resuelto de la mejor manera posible. Eh, la relación ha sido buena. Uh -huh. Nosotros tenemos, con relación a otros países, una gran ventaja. Y con otras ligas. Y es que nosotros tenemos muchos peloteros... Que han sido destacados en Grandes Ligas y que son reconocidos por su desempeño deportivo y personal, y que han sido los gerentes generalmente de los equipos, que mantienen una relación muy estrecha con las organizaciones de Grandes Ligas. Uh -huh. Y entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo, y lo voy a poner ahí porque. Aquí están todos es, los equipos, es. Porque es mi amigo, ¿verdad? En el caso, o mis amigos, en el caso de Junior Loboa, uh -huh. en el caso sobre todo de Moisés Jalobo. Cuando un muchacho de eso llama a un gerente en Grandes Ligas y dice, mira yo quiero que este pelotero me juegue, yo te garantizo que se va a cuidar, que aquí no hay problema, etc. Eh, todas esa cosas se resuelve. Yo pienso que ahora hay que mejorar eh, el acuerdo, hay que renovarlo, pero tenemos que saber que es un socio, pero es nuestro socio mayor y es el dueño de los jugadores. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Desarrollar con jugadores de nuestras ligas, que ya no son esos eh, jugadores sí. de Estados Unidos, la liga de verano para que como en México, podamos tener nuestros propios jugadores. En el caso de México, por ejemplo, los jugadores son de la Liga de Verano y Así se los es. prestan a la, a la Liga de Invierno. Entonces, yo pienso que la MLB es una buena relación. hace Hay cosas que
0: mejorar, está claro. cosas que mejorar,
1: y, y, pero siempre ha habido entendimiento con ellos. Incluso ahora en el, en el COVID-19. O sea, nosotros pensábamos que va a ser imposible conseguir de ellos un, una, una anuencia para poder montar el torneo, porque ellos tuvieron muchas limitaciones. Entonces, ¿qué uno hace? reconocer el rol de ellos y el rol de nosotros. Entonces, ¿qué hicimos nosotros, por ejemplo, como Liga? Eh, nosotros contratamos, como te decía ahorita, un, les decía ahorita, un... un trainer de los Gigantes de San Francisco. Ya okay. J. Luis Petra se llama. Eh, un guardia, como decimos los dominicanos. Entonces, eh, él corrió... Un guardia, o sea, tal cual. Él, él corrió el protocolo por los Gigantes de San Francisco, lo trajimos, y entonces, cuando tú tienes, le das esa seguridad a la MLB, claro. de que un hombre de su sistema, Está aquí para supervisar lo que tú tienes que hacer. Esa es otra cosa que a ellos le dan el confort y facilita que los jugadores vengan. Y todos estuvieron aquí, incluso jugadores eh, que son jugadores que van a estar destinados, están destinados a ser los jugadores insignia de la Grandes Liga en los próximos años, estaban aquí jugando pelota. Claro. ¿Por qué? Por esas garantías. Entonces, lo que hay que entender que a ellos hay que darle seguridades. Y nosotros estamos tratando de dárselo.
0: ¿Quién es el mejor jugador de la historia para usted, del béisbol dominicano?
1: Eh, yo siento mucha admiración por los jugadores. Independientemente de que quizás después los muchachos con un poquito más de preparación física tenga mejores números. Eh, digamos que tres jugadores. Eh, un jugador, eh, Juan Marichal.
0: Yo también le tengo especial afecto, Qu don
1: Quizás porque lo digo con a, haber eh, pinchado creo que en, en ese juego de... Cuando yo fui la primera vez al estadio. Pero eran atletas de otra... Ah, fue,
0: estaba Juan Marichal sí, pinchando?
1: estaba eh, Marichal era un pitcher que ahora los pitchers pichan cinco innings. Sí, no inis. Eh, Yo llegué a ver a Marichal en el estadio eh, en duelos con Mircía Olivo y iban por el inning 12 y, y le iban a quitar la pelota y no la entregaba. Eh, Felipe Aló es otro jugador y eh, Manuel Mota. Yo pienso que para mí mis jugadores preferidos, aunque como le digo, si buscamos los números de los muchachos de ahora. Teníamos que hablar de Alex Rodríguez, de David Ortiz, pero es otra época. Yo prefiero conservarme como eh, en la época que le refería al principio.
0: <ríe> y hablando de los eh, jugadores de ahora, eh, los peloteros tienen quizás algunas otras herramientas que no se contaba eh, pues en aquellos años. ¿Qué considera usted? Porque tal vez tienen mucho. ¿Qué le falta al jugador de hoy?
1: Yo pienso que... que jugador, no, no todo el que quiere llegar a ser jugador de grandes ligas llega, es un, un, un número eh, menor, pero por lo que he visto cada día llegan más jugadores con todas las herramientas. O sea, ha habido aparentemente, o básicamente aparentemente, eh, ya eh, un trabajo más eh, científico. Sí, es más científico, total. Más científico total. y entonces es evidente que los jugadores llegan eh, con muy poco que aprender o sea llegan formados
0: los jugadores llegan curaditos y
1: con todas las herramientas y por eso te ve un muchacho de la edad de, de Tate Jr o de la edad de, de Juan Soto eh, que sale a, a, incluso en el caso de Soto a un juego de, de serie mundial y se come el escenario así es así es, Entonces yo pienso David que, es una estrella por yo, cierto ellos sí. son muchachos que, que van a mantener por mucho tiempo eh, el prestigio del béisbol dominicano en, en alto.
0: Yo pienso que sí y, y yo sé que República Dominicana va a dar muchos frutos más en, en la pelota Porque tal y como usted ha dicho Eso es ciencia, eso es un numerito allí establecido Lo que también es ciencia Es lo que yo le voy a comentar a continuación Los muchachos de acá de la producción me tienen guardadita Una gorra de un equipo que también científicamente tiene tantos años que no gana en Venezuela Que yo quiero que usted le pase la mano a ver si se gana <risa> Aunque sea un campeonato Yo se la traje para regalársela No es mi equipo, es el equipo de mi esposo Los Tiburones de la Guaira Así Y bien. dicen, bueno en Venezuela nosotros le decimos pava Tienen una pava Yo no sé cuántos años, son, son más de 30, yo estoy casi segura eh, Pero pásenle la mano A ver si, a ver si alcanza un juego
1: eh, Se la voy a pasar eh, <risa> Pero yo pienso que eh, por respeto a los demás equipos de la Liga Venezolana. Eh, que mejoren, pero que tampoco sea en detrimento, en detrimento de los demás. No. Eh, es una gran liga, la Liga Venezolana. Eh, yo tengo mucha admiración por lo, el presidente y los directivos de la Liga Venezolana, porque nosotros, yo que dirijo la Liga Dominicana, eh, navegando con el viento a favor, y, y, da, y, y da trabajo. Yo me imagino lo que debe ser para ellos dirigir una liga de béisbol. Eh, contra el viento y la marea.
0: Así es. Bueno, pero usted ha, ha pasado también por, un, por una liga sí. eh, que este año eh, se ha puesto complicada.
1: El problema de ellos es más serio.
0: Sí, bueno, pero no importa. <risa> y qué bueno que usted, usted me, me acaba de hacer respirar, porque usted dice, yo tengo una, una gran admiración por el presidente y... De la liga. Yo dije, ah, gracias, don Vitelli. Despedimos <risa> <risa> siendo honesto esta noche. Muchísimas gracias. A usted, eh, a para mí ha sido más que un gusto, un honor. Para mí. Y, y continúa adelante. Vamos a ver si esa liga de, de verano eh, tiene algún equipo para yo ir sumando. Usted sabe que yo soy escogidista porque el año que yo llegué a República Dominicana, el que ganó fue el escogido. Y, y fue el año que además yo me, más me lo gocé porque me fui para el estadio y gocé un mundo con toda esa gente. De verdad que sí. Gracias, don Vitelio. El placer ha sido mío. Muchos éxitos. Gracias ¿no? a ustedes. Y sigue bateando. <risa> bye, bye. Hasta el próximo.